0: Der Brunsbüttler Rathauscast. Mit Bürgervorsteher Michael Kunkowski und Bürgermeister Martin Schmiedje.
1: Ja, moin, liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler, liebe Zuhörer zum dritten Podcast hier aus dem Rathaus. Martin, wir haben ein paar Themen wieder zusammen erarbeitet. Was hast du da genau auf der Agenda?
2: Naja, wir wollten heute über den Tag der Kinderbetreuung sprechen. Das soll unser Schwerpunktthema werden. Und ansonsten wollen wir heute berichten, was es so Neues gibt in der Stadt tut sich bei uns ja doch jeden Tag irgendwie was. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen mit unserem Schwerpunktthema an. Tag der Kinderbetreuung am 10. Mai. Da beteiligen wir uns natürlich. Und ich finde, es ist auch an der Zeit, dass wir auch mal öffentlich deutlich machen, wie wichtig eine ordentliche Kinderbetreuung hier in der Stadt eigentlich ist.
1: 10. Mai, bundesweiter Tag der Kinderbetreuung. Einmal Danke sagen. Und eine Wertschätzung und Anerkennung für alle, die mit unseren Kleinsten zu tun haben, unserer Zukunft in dieser Zeit in Corona. Dabei werden wir sicherlich nicht vergessen Ärzte, Krankenschwestern, Polizei, Feuerwehr und alle Ehrenamtler, die auch dabei zum Teil Übermenschliches geleistet haben, um diese Zeit zu überstehen. Aber gerade dieser 10. Mai ist eben unser bundesweiter Tag der Kinderbetreuung.
2: Die Kindertagesstätten werden nun mal von der Stadt betrieben, beziehungsweise die vom Kita-Werk zumindest bezahlt. Und ich finde insgesamt, Kuno, das weißt du, viel besser. Wir haben ja unsere Leuchttürme und oben drüber steht eben Brunsbüttel ist attraktiv, weil wir besonders kinder- und jugendfreundlich sein wollen. Gut, wir haben das Prädikat kinderfreundliche Stadt ja schon
1: bekommen. Das hat sicherlich auch gleich mit unserem oder sehr viel mit unserem Engagement zu tun, was wir hier im Bereich der Kinderbetreuung schon bevor es eigentlich gesetzliche Vorgabe war, schon geleistet haben. Eben die äh, Betreuung mit zwei Betreuungskräften in den Kindergärten zu den Regelgruppen. Alles das, was dann auch äh, freiwillig als freiwillige Leistung der Stadt immer beschrieben wird. Aber auch das hat uns sicherlich dazu gebracht, hier familienfreundlich zu sein. Und das sollten wir auch wirklich immer wieder als weichen Standortfaktor bewerben. Denn das ist wirklich eine tolle Sache hier. Wir haben alle Schulformen hier, aber wir haben auch viele Kindergärten und wir haben auch die Möglichkeit,
2: das sage ich einfach mal so, alle Kinder hier unterzubringen? Naja, alle Kinder unterzubringen, das ist natürlich schon eine super große Herausforderung für die Stadt. Im Moment sind wir in einer komfortablen Situation, dass wir die Rappelkiste an der Boylonsen-Grundschule haben, die wir je nach Bedarf wieder aktivieren können, so auch für das kommende Kindergartenjahr. Aber perspektivisch bin ich der Auffassung, dass wir noch zwei weitere Gruppen in der Stadt benötigen und dass wir da jetzt auch zügig in die Vorplanung gehen müssen, wo werden die am besten gebaut und wo werden sie eingerichtet. Denn eins ist mal klar, also die die Kinder kommen immer früher in die Kita und für uns ist die Bereitstellung der Ressourcen, auch rechtzeitige Bereitstellung, eine echte Herausforderung. So hatten wir in 2020 mal eben 20 Geburten mehr als 2019 und vor 15 Jahren kamen die Kinder vielleicht mit mit vier in die Kindertagesstätte vormittags, zwei Jahre Vormittagsgruppe und dann ging es ab in die Schule. Heute ist es so, die kommen, die sind zwölf Monate oder anderthalb Jahre, weil die Eltern, ich will heute gar nicht mehr sagen Mutter oder Vater, die müssen wieder ihrer, oder wollen wieder ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen, A weil sie sagen, hier, ich habe eine qualifizierte Ausbildung und ich will meinem Beruf nachgehen und B, weil sie es auch müssen. Ne? Gerade wenn man eine Familie gründet, weiß man, ich kann mich noch dunkel erinnern, wie, wie knapp das teilweise dann auch monetär ist. Wohnung, Häuschen, vielleicht Auto und diese Fixkosten, wie auch immer. Die Kinder kommen immer früher und der Anspruch an die Stadt ist eben, stellt mir ein adäquaten Kindergartenplatz zur Verfügung und äh, wenn man 20 Geburten mehr hat, von einem Jahr zum anderen, bedeutet das, wir müssen 20 Plätze mehr vorhalten und die müssen wir uns irgendwie versuchen aus den Rippen zu schneiden. Dafür hast du natürlich auch
1: die qualifizierten Mitarbeiter hier in der Stadt und ich weiß, dass hier eine Mitarbeiterin extra für Schulen und Kindergärten zuständig ist. Die sollten wir mit einbinden.
2: Da schalten wir gleich mal rüber und fragen mal nach. Frau Dirks, die du sicherlich meinst, ist meine Fachdienstleitung im Fachdienst Innere Verwaltung und Bildung. Moin, Frau Dirks. Wir sitzen hier... Und nehmen gerade die dritte Ausgabe unseres Podcasts, unseres Rathauscasts auf. Und ja, wir haben gerade den Tag der Kinderbetreuung als Thema und da habe ich einige Fragen. Und zwar erstens, was ist der Tag der Kinderbetreuung überhaupt und wie beteiligt sich die Stadt?
0: Genau, am 10. Mai ist ein bundesweiter Aktionstag, Tag der Kinderbetreuung. Hier geht es einmal darum, die Möglichkeit zu haben, Danke zu sagen an die Betreuer in den Kitas, aber auch an die Tagespflegestellen. Und natürlich möchte sich auch die Stadt daran beteiligen und äh, Danke sagen. Das wird in Form einer kleinen Überraschung stattfinden. Welche genau das ist, das wird jetzt aber noch nicht verraten.
2: Ja, okay, das ist eine sehr gute Aktion. Wie sieht die Betreuungssituation in Brunsbüttel eigentlich aus? Heute und zukünftig? Haben wir da noch Handlungsbedarf?
0: Die Plätze wurden Anfang des Jahres vergeben, also zum 1.8.21. Es ist uns gelungen, insgesamt 444 Plätze zur Verfügung zu stellen, plus eben die zehn bei den Tagesmüttern hier in Brunsbüttel. Es hat sich aber herausgestellt, dass auch diese Plätze nicht ausreichen. Wir hatten 23 unversorgte Kinder so dass wir da nochmal an die Politik herangetreten sind und äh, durch Beschluss der Ratsversammlung können wir es halt möglich machen, zum 1.8. noch einmal weitere zehn Plätze im U3-Bereich, da dort der Bedarf besonders groß ist, noch einmal zu schaffen durch die Reaktivierung der Rappelkiste. Genau, und wir hoffen halt, dass dadurch die Situation etwas entschärft wird. Es ist allgemein immer schwierig, eine äh, fundierte Bedarfsplanung zu erstellen, das immer an den Geburtszahlen hängt. Und die Geburtszahlen sind schwankend. Man spricht ja immer von einem Geburtenzahlenrückgang. Das konnte im letzten Jahr nicht wirklich ähm, gesehen werden. Tatsächlich hatten wir so einen Geburtenanstieg. Und selbst da, wenn ich weiß, anders als bei der Schule, ich habe ein Geburtsjahr und rechne sechs Jahre hinzu, wann diese Kinder in die Schule kommen, das ist bei der Kita gar nicht möglich. Weil Kinder kommen unterschiedlich in die Kita, wenn sie überhaupt in die Kita gebracht werden. Das Regelalter mit drei Jahren, das ist schon lange nicht mehr gegeben. Viele Kinder kommen mit zwei Jahren, manche sogar mit einem Jahr. Dementsprechend ist das halt nicht einfach, eine Bedarfsplanung tatsächlich aufzustellen. Und selbst wenn ich den Bedarf zu 100 Prozent wüsste, gäbe es ja noch andere Rahmenbedingungen, wie die Räumlichkeiten, die ja auch begrenzt sind und natürlich auch die Personalsituation. Aber die Stadt ist auf einem guten Wege. Wir geben ähm, unser Bestes und alles daran, eben den Bedarf zu 100 Prozent zu decken. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind aktuell auf einem guten Weg.
2: Ja, sehr interessant. Da haben wir natürlich noch einige Aufgaben vor der Brust. Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie aus Ihrer Sicht auf die Kinderbetreuung?
0: Also Corona stellt die Kinderbetreuung vor große Hürden, sowohl für die Betreuungskräfte als aber auch für die Eltern und für die Kinder. Die pädagogische Arbeit, wie man sie kannte, ist aktuell gar nicht mehr möglich. Das heißt, die Hygieneregeln sind einzuhalten. Der Austausch mit den Eltern findet nicht im gleichen Umfang statt, war einfach nicht möglich. Die Feste können natürlich auch nicht mehr gefeiert werden oder Ausflüge sind nur in abgespeckter Form möglich. Ähm, Hinzu kommt, dass ja nun mal pädagogische Arbeit keine Arbeit auf Distanz ist. Es bedarf die Nähe zum Kind, die Arbeit am Kind, Das Umarmen, das Trösten, das Streitschlichten. Und das geht nicht, wenn ich permanent darauf achten muss, Abstand zu halten beziehungsweise ständig Maske zu tragen. Die Mimik ist ja auch ganz entscheidend, gerade in dieser frühkindlichen Betreuung. Und das geht natürlich an die Substanz, weil da viel anders gedacht werden muss jetzt. Genau, und es braucht daher halt viel Engagement und viel Kreativität seitens der Betreuungspersonen, was aber auch gerade in den vom Land angeordneten Schließzeiten eindrucksvoll gezeigt worden ist. Also die haben Fortbildungen besucht, haben trotzdem den Kontakt mit den Kindern aufrechterhalten durch Briefe etc. Also das war wirklich sehr eindrucksvoll und nochmal ein Grund eben, um Danke zu sagen.
2: Ja, liebe Frau Dirks, vielen Dank für Ihr Statement zu diesen Fragen und ich freue mich schon auf den Tag der Kinderbetreuung am 10. Mai. Was immer wieder mal
1: aufploppt, sind die geplanten Tempo-30-Zonen. Immer wieder in meiner Bürgersprechstunde kommen Mitbürger, die sagen, Mensch, in meiner Straße wird so gerast, können Sie nicht mal dafür sorgen, dass da mal Tempo-30 eingerichtet wird. Und jetzt hat sich der Bauausschuss damit beschäftigt und hat einige Straßen und Straßenzüge als Hauptverkehrswege benannt Erdlacker Straße, heute kautstraße Ostermorastraße, aber auch die Hafenstraße, da wird so etwas nicht eingerichtet. Aber es gibt eben viele potenzielle Flächen in der Stadt, die zu Tempo-30-Zonen gemacht werden können. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was grundsätzlich zu beachten
2: ist, wenn Tempo-30-Zonen eingerichtet werden können und äh, wer eigentlich dafür zuständig ist. Ja, lieber Michael, genau das war eigentlich der Auslöser dafür, dass wir uns um dieses Thema mal intensiv und grundlegend gekümmert haben. Es kamen immer Anlieger zu uns, die gesagt haben, Mensch, hier in unserer Straße, da wird immer zu schnell gefahren, kann man da nicht eine Tempo-30-Zone oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf bekommen, das haben wir dann immer nett beantragt bei der Verkehrsaufsicht, die haben das dann angeordnet, wir haben es beschildert und immer wenn das Schild aufgebaut wurde, dann kamen dann die Anlieger aus der Nachbarstraße und haben gesagt, Mensch, warum wird da nicht ein Schild aufgestellt und bei uns nicht. So, und irgendwann habe ich dann mal gesagt, Mensch, lass uns das mal konzeptionell aufbereiten für alle Straßen im Brunsbüttel. Und dann legen wir das mal der Politik, dann legen wir das mal dem Bauhof vor. Und dann soll uns die Politik sagen, ob wir das nicht zukunftsweisend für alle Wohnbereiche, die nicht Durchgangsstraßen haben, beantragen sollen. Und nach der sehr offenen Diskussionen im Bauschuss ist es entsprechend beschlossen worden und wir werden das jetzt peu à peu, wir können das natürlich nicht auf einen Schlag umsetzen für die gesamte Stadt, sondern wir werden uns immer Bereiche jetzt raussuchen, Anträge stellen, das neu beschildern und natürlich hat das Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer, vor allen Dingen ja auch auf die Autofahrer. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit, zum Beispiel in der Süderstraße oder in der Sackstraße, wo wir jetzt schon eine recht lange Tempo 30 Zone haben. Also für mich ist das schon anstrengend. Da will ich schon, will ich ganz ehrlich sein. Auch
1: ich muss mich disziplinieren. Das ist ja ganz klar. Also gerade wenn man in Bereichen von Kindertagesstätten, Schulen ist, wo Tempo 30 schon eingerichtet worden ist, auch nach dem Schulwegesicherungserlass, da ist es schon schwierig und ganz im Vertrauen. Auch ich habe schon mal bezahlt weil ich in Höhe des Kindergartens statt 30 36 gefahren bin und musste schon bezahlen. Also ich habe mich jetzt wirklich im Griff und werde das auch in Zukunft umsetzen und hier mich an die Geschwindigkeit natürlich halten. Das ist doch selbstverständlich. Ich hoffe, dass das peu à peu alle Bereiche, in denen das möglich ist, auch möglich wird, dass man da 30 fahren muss. Und es kommt dann immer darauf an, auf die Selbstdisziplin der Autofahrer.
2: Es ist eine gute Sache, finde ich. Die passive Sicherheit für Fußgänger und auch für Radfahrer wird deutlich erhöht, auch wenn natürlich die durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeit, so will ich das mal vorsichtig formulieren, geht sicherlich runter, was dann auch zur zur Sicherheit Beiträgt. Natürlich wird sich aber auch eine ganze Menge ändern, in den Bereichen, die entsprechend ausgeschildert werden, nämlich sämtliche Gefahrenzeichen und Vorfahrtregeln in Zeichen verschwinden. In den gesamten Bereichen gilt dann die Rechts-vor-Links-Regelung und äh, das Tempo 30 oder das Geschwindigkeitsschild steht immer nur einmal bei Einfahrt in dem Bereich und gilt dann in allen Straßen, die zu diesem Bereich gehören. Das muss man natürlich wissen und sicherlich wird das dann auch stärker kontrolliert werden müssen, aber ich denke mal insgesamt ein Gewinn für Fußgänger, Radfahrer und eine Entscheidung, Radfahrer mehr Raum zu geben in dieser Stadt, so behaupte ich das mal.
1: Es wird also deutlich wärmer draußen, die Menschen halten sich öfter draußen auf, aber wir haben natürlich auch dann das Problem von... Vermüllung und auch Vandalismus an einigen Ecken. Problem, das immer wieder mal aufploppt und auch bei Gesprächen mit Mitbürgern zur Sprache kommt. Ecken, die nicht so gut eingesehen werden können, eignen sich besonders dazu, sich irgendwo zurückzuziehen und dann äh, vielleicht auch sich nicht so zu verhalten, wie das eigentlich üblich ist.
2: Was können wir dagegen tun? Im Zusammenhang mit der Pandemie haben wir eben im letzten Frühjahr schon beobachtet, bei gutem Wetter Die Leute holen sich Sachen to go, was ja im Moment möglich ist. Das wird unterwegs irgendwo gegessen und sagen, Mensch, oh, jetzt habe ich aber meine Portion aufgefuttert. Und just in dem Moment habe ich aber keinen Mülleimer in Sichtweite. Und dann wird das in die Botanik geworfen. Und da appelliere ich doch an die Mitbürgerinnen und Mitbürger eben, den Job können wir nicht machen als Stadt. Wir können nicht überall dort, wo sie ihre Eisschale leer gegessen haben, Mülleimer platzieren, sondern einfach transportieren Sie Ihren Müll mit bis zum nächsten Müllkorb und werfen Sie Ihren Müll nicht in die Landschaft. Damit möchte ich nicht anklagen, sondern einfach nur sensibilisieren und sagen so, nach meinem Dafürhalten haben wir sehr viele Müllbehälter in der Stadt positioniert und die werden auch regelmäßig geleert. Nur und das muss man auch mal deutlich sagen, so an diesen Hauptflanierwegen, so möchte ich das mal nennen, so von der Schleuse Richtung Mole hier auf dem Deich entlang, da fällt natürlich auch eine Menge an und da sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Bauhof täglich unterwegs und selbst am Wochenende, am Sonntags werden dort die Müllkörbe geleert und das reicht tatsächlich trotzdem nicht immer aus.
1: Sensibilisierung für solche Sachen ist immer wichtig, aber natürlich auch mal Appelle, die auch wirklich mal durchgehalten werden müssen. Ich finde es wirklich schade, dass man immer wieder darauf hinweisen muss. Dann haben wir nochmal ein Thema Wärmegesellschaft Westholstein. Ist interessant für uns, jeder, der vielleicht die Medien verfolgt hat. Gerade die Presse hat dann mitbekommen, dass die Stadtwerke und die EGEP oder egbw sich dran beteiligen wird und die Stadt äh, dort natürlich mit Federführend ist. Fernwärme ist ja das Thema, CO2-Abgabe und Verteuerung von Erdgas zum Beispiel. Das sind ja so die die Themen, die jeden Häuslebauer und jeden hier vor Ort wirklich brennend interessiert. Was kostet mich nachher äh, sowas? Ja. Äh, was es jetzt kosten wird, wenn man selbst zu Hause noch verbrennt, glaube ich, das weiß jeder. Wir haben hier eine CO2-Steuer pro Tonne schon von 20 oder 25 Euro und geplant ist mal eine Erhöhung von über 140 bis 200 Euro pro Tonne. Das würde sich jetzt schon auf den Erdgaspreis pro Kubikmeter etwa auf dreieinhalb Cent plus auswirken. Da wollen wir natürlich sehen, dass wir grüne Energie für die Zukunft gewinnen
2: und da sind wir jetzt mit am Start Lieber Michael, du bist ja als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke mindestens genauso gut da im Film. Ich finde, das ist ein richtiges Leuchtturmprojekt. Da sind eben die Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft und unser Geschäftsführer der Stadtwerke Brunsbüttel eben federführend unterwegs. Haben Fördermittel eingeworben oder sind eben dabei. Wir sind dabei, eine Gesellschaft zu gründen, gemein, die sich zusammensetzt aus eben der Entwicklungsgesellschaft und den Stadtwerken. Man muss dazu sagen, die Gesellschafter der Entwicklungsgesellschaft sind die beiden Kreise Steinbuch und, und Dittmarschen und auch wiederum die Stadt Brunsbüttel. Also wir sind richtig gut vertreten in dieser noch zu gründenden Gesellschaft. Also die soll jetzt bis zum Sommer soll die gegründet werden. Die, das heißt, alle formalen Beschlüsse und Gesellschaftsgründung soll abgewickelt werden und danach soll es an die Schlag auf Schlag losgehen. Das heißt, in 2022 wird man hier schon sehr deutlich sehen, wo was passieren wird und neben den vorhandenen Mikronetzen die zum Thema Fernwärme schon gibt, ist eben der Anschluss für diverse Ankerkunden vorgesehen und es wird sozusagen ein Netz einmal durch die Stadt gezogen und verwendet werden soll, eben Abwärme aus der Industrie und das wiederum ist vom Gesetzgeber als grün eingestuft worden, also die Wärme verpufft nicht mehr, sondern wir nutzen sie sinnvoll, um viele Häuser damit zu beheizen, das ist vom Gesetzgeber so gewollt und wir sind dort praktisch die Keimzelle hier an der Westküste ja, der zukünftige Name der Gesellschaft, Wärmegesellschaft Westholstein, sagt es im Prinzip schon, Keimzelle in Brunsbüttel und jeweils individuell angepasst, kann das natürlich dann auch in anderen Kommunen, in Dittmarschen, Steinburg oder wo auch immer, ausgerollt werden. Gut, ich habe noch mal... Eine Sache zur blauen Brücke, wer dieses
1: Labyrinth über die blaue Brücke schon mal gelaufen ist, über die jetzt fertiggestellte Fußgängerbrücke, die da gekommen ist, diese Holzkonstruktion, kann sich auch immer wieder dort die Fortschritte Baustellen baustellenseitig angucken von der Wasserseite, also da passiert was, wir hoffen natürlich alle, und ich glaube, das spreche ich auch für dich, dass alles im Zeitplan bleibt und dass wir dann irgendwann mal über diese neu hergerichtete Brücke, die vielleicht wieder 120 Jahre hält, wer weiß,
2: dann fahren dürfen. Ich hatte noch gar nicht die Gelegenheit, ich bin da zu Fuß noch gar nicht früher gewesen. Äh, soll okay, komm, ich mir? Da? Das geht wirklich ziemlich hin und Ja, ja. ja. also meine Frage ist: ist da, ist da die Beleuchtung inzwischen verbessert worden in dem Bereich? Hast du darauf geachtet? Wir haben zwar noch keine Ausgangssperre ab 22 Uhr, ich bin aber tatsächlich noch nicht im
1: Dunkel darüber gefahren. Ich bin immer nur bei Tageslicht darüber gegangen. Äh, Nee, also ich kann jetzt von der Beleuchtung her kann ich nichts sagen. Ich habe immer nur die Fortschritte auf der äh, Baustelle regelmäßig beobachtet und natürlich auch die, das sage ich auch nochmal, die Fortschritte des äh, Loft-Hotels, was dort gebaut wird. Auch das kann man da von dort aus super sehen. Auch dort passiert was, äh, auch dort gehen die Arbeiten weiter trotz dieser Zeiten wird da anständig Beton in die Erde gebracht. Man kann also sehen, was da mal entstehen soll. Hier ist kein Stillstand in der Stadt, sondern hier geht es weiter. Und das finde ich das
2: Gute und das ist das Schöne hier. Ja, da kann ich nochmal ergänzen. Weiter geht es auch auf der Südseite mit dem Neubau der Feuerwache. Zur Erinnerung, die Stadt investiert hier. Nach Kostenschätzung, wo wir am Ende landen, werden wir dann sehen, rund 8,4 Millionen Euro in eine neue Feuerwache. Die wird nicht zum Spaß gebaut, sondern die wird gebaut, um den Menschen auf der Südseite Sicherheit zu bieten. Nicht nur den Menschen, die dort wohnen, sondern auch eben den Menschen, die dort arbeiten. Unsere Feuerwehr ist sehr gut technisch und was den Ausbildungsstand anbelangt, ausgerüstet und ausgebildet. Und ja, ich sag mal, die Einrichtung, die Feuerwache, da sagt schon der Arbeitsschutz, da müssen ordentliche Bedingungen geschaffen werden und das bekommen wir jetzt mit dem Neubau ganz ausgezeichnet hin.
1: Ein Thema habe ich noch, Martin, was nochmal interessant ist, er kommt, der Glasfaserausbau, es kommt das schnelle Internet- Gott sei Dank, wir haben ja auch viel die Werbetrommel gerührt dafür. Wir werden jetzt wirklich endlich angeschlossen. Ich kann auch mal sagen, ich habe heute gerade die Auftragsbestätigung bekommen. Ich habe im Oktober letzten Jahres schon einen Vertrag abgeschlossen mit SWN für schnelles Internet und ich fiebere wirklich darauf hin. Ich bin beim Freund gewesen, der so einen schnellen Internetanschluss hat. Und
2: der hat mir das mal gezeigt, wie schnell das geht. Also das ist wirklich unglaublich. Und ich finde, das fühlt sich immer ganz besonders gut an, wenn man wirklich nochmal alle Energie und sagt so, wir wollen das unbedingt und wir tun alles, was in unserer Macht steht. Den Vertrag muss natürlich jeder Einzelne selbst unterschreiben. Aber ich bin wirklich über zwei Wochen habe ich auch in den sozialen Medien alle kritischen Stimmen abgefangen und sagt, wo hakt das denn? Und ja, ich kriege keinen zu packen. Das kann ich sagen. Wir haben eine extra Nummer. Hier ruft da an und vielen Dank hat dann nachher auch sofort funktioniert und ich finde das immer t- total befriedigend, wenn sich so ein Einsatz auch lohnt. Und ich habe auch übrigens eine Auftragsbestätigung bekommen und ich bei mir sollte schon der technische Außendienst aufschlagen, aber wegen Terminüberschneidung hat das jetzt nicht funktioniert, aber die werden sich sicherlich ja demnächst wieder melden. So Lieber Michael, neben dem Motorradfahren fährst du eigentlich im Moment nur Fähre oder bist zumindest häufig unterwegs. Und ich habe jetzt gehört, konnte es auch verschiedene Fragen stellen zum, zum Ablauf, zum Fährbetrieb und wie es bisher gelaufen ist. Ja, richtig. Ich hatte die Möglichkeit, dort einen der Geschäftsführer, Heinrich Ahlerf,
1: persönlich auf der Fähre zu sprechen, war eine Mini-Kreuzfahrt. Gott sei Dank war bei schönem Wetter, muss man sagen. Hören wir doch mal rein, was er zum Fährstart gemacht hat. Hallo, moin Heinrich. Schönen Dank, dass wir heute hier auf der Elbe-Ferry auf der Fahrt von Brunsbüttel nach Cuxhaven sein dürfen. Erste Frage natürlich, wie läuft's?
3: Ja, es äh, lief gut an am Anfang und äh, dann ließ es sehr schnell nach mit diesen ganzen Corona-Beschlüssen. Aber grundsätzlich gehen wir natürlich davon aus, dass unsere Prognosen, die wir jetzt ab Pfingsten, sage ich mal, Rest des Jahres haben, dass
1: die auch eintreten können, da dann endlich Vernunft einkehrt in Berlin. Jetzt kommt ja eigentlich die Hauptzeit erst, ja. äh, für, hoffentlich für eure Fähre. Wann glaubst du dann, muss man wirklich rechtzeitig sein, um hier auch noch einen Platz zu kriegen, entweder mit seinem Pkw, mit seinem Wohnmobil oder die auch die Lkw-Fahrer ist ja eine wichtige Geschichte, auch euer festes Standbein, das ihr haben müsst. Kannst du da eine Prognose abgeben, wann ist es wirklich notwendig vorzubuchen?
3: Also die Notwendigkeit vorzubuchen, das hängt ja jetzt immer davon ab, reden wir über Passagiere oder über, über Trucks, also Businessverkehre. Güterverkehre sollten grundsätzlich vorbuchen, das heißt jetzt nicht Tage vorher, aber immerhin vorher die Buchung machen, denn mit der Buchung garantieren wir ja auch die Mitnahme. Es gibt bei uns ja kein Warten oder sowas wie an anderen Stellen, sondern wenn, wenn hier einer ein Bucht hat und einen Platz hat, dann kommt er auch sicher mit. Es war sicherlich im Passagierbereich hatten wir bereits schon mal Engpässe, als wir einmal ein Wochenende bei Schönwetter Werbeaktion. Wir haben ja unsere 600 Passagierkapazität auf die Hälfte runtergefahren wegen der Corona-Pandemie, um hier eben Abstände und alles einzuhalten. Und dadurch ist es im reinen Passagierbereich kann es schon relativ schnell mal an Wochenenden oder so bereits jetzt. Aber spätestens, denke ich mal, wenn es wieder auf Pfingsten zugeht, dann schon zu Engpässen so dass es gut ist vorzubuchen. Im anderen Bereich bei den PKWs wird das wohl dann zum Sommer so sein, wenn die Urlaube beginnen. Hoffentlich wird es ja so sein und ich denke, dann wird das auch der Ansturm entsprechend groß sein hier auf die Fähre. Und für uns geht es jetzt darum, dass wir uns freuen, dass es jetzt weitergeht und es ist ein wunderbares Schiff. Es wird von allen gut angenommen. Und wir müssen ja einfach mal sagen, umweltfreundlicher kann man diese 32 Kilometer nicht zurücklegen.
2: Michael, positive Nachrichten wollen wir vermitteln. Wir können hier auch einen ganzen Vormittag sitzen und ins Kissen heulen. Das bringt uns aber nicht weiter. Wir verbrennen Energie, aber lösen keine Herausforderungen. Und Herausforderungen haben wir hier genug. Und meine Erfahrung zeigt mir, dass wir Stück für Stück diese Herausforderung angehen und auch entsprechend in unserem Sinne lösen. Das macht auch richtig Spaß hier in dieser Stadt. Ja,
1: auch von mir, vom Bürgervorsteher der Stadt Brunsbüttel, alles Gute allen Zuhörerinnen und Zuhörern allen Brunsbüttlerinnen und Brunsbüttlern. Ein toller Cast, glaube ich, der auch verdient, weitergeführt zu werden. Jetzt mal ein bisschen länger mit ein paar tollen Themen und mit einem wirklich positiven Abschluss. Ich finde es großartig. Martin, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ja, eine
2: schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: RathausCast. Der Podcast aus dem Brunsbüttler Rathaus.